0: Vor einiger Zeit hatte ich das Vergnügen oder die Ehre, auch ein Thema zu machen in der, im Café. Und der Text, den die Verantwortlichen mir als Grundlage gegeben haben für die Überlegungen, der hat mich so gefesselt, dass ich tatsächlich diesen gleichen Text genommen habe als Grundlage für die Predigt heute. Mit den Geschenken ist es ja so, ich glaube in unserer Welt, in der wir leben, hier, besonders in Deutschland, ist es nicht so, dass jedes Geschenk mit großer Freude angenommen wird. Es ist sogar so, dass die Kinder frech genug sind, manchmal wertvolle Geschenke als nichtsnützig zu erweisen und sind beleidigt, dass sie nicht das gekriegt haben, was sie erwartet haben. Und ich habe mich auch manchmal gefühlt, so wie ein Party-Crasher, weil ich den Eindruck hatte, dass Weihnachten für uns das Drumherum ist, nicht der Kern dessen, worum es dort eigentlich geht. Und diese Gegenüberstellung, als Jesus als Retter kam und auch wie er später kommen wird, das fand ich sehr, sehr gut und bin dankbar, Gott und Christoph, für diese Gegenüberstellung. Warum? Weil wir uns Gedanken machen sollten oder müssen, wie lebe ich jetzt, damit ich das auf das Zukunft, wenn ich auf das zukünftige äh, Kommen Jesu warte, es mit Freude tun kann. Was ist notwendig? Was, ist, was liegt an mir? Und wie kann ich mit diesem wunderbaren Geschenk, das Gott den Menschen macht, ähm, wie kann ich damit Leben erfüllt Leben. Bestandsaufnahme. Der Mensch an sich ist nicht gut. Also falls das eine Überraschung ist, die Bibel bezeugt, der Mensch ist böse. Und das ist absolut gemeint. Es gibt keinen einzigen Menschen, außer der Gottmensch Jesus Christus, der, ist tatsächlich, der tatsächlich gut war. Es gibt keinen normal geborenen Menschen, der gut ist. Selbst wenn er Ziele sich macht und äh, Großes vornimmt und äh, versucht, die Welt umzukrempeln, er kann aus seiner Haut nicht raus. Was dabei rumkommt, ist nur am Anfang vielleicht ein bisschen gut, später wird es zum Bösen umgekehrt. Egal, welche Idee der Mensch hat, am Ende scheitert er an sich und seiner Sünde. Das Problem ist, dass der Mensch ohne Hilfe von außen, es nicht hinbekommt, sich selbst aus, dieser, aus diesem Teufelskreis herauszubegeben. Ihr kennt vielleicht die Stelle aus Römer, wo wir eine, eine theoretische oder eine rhetorische Frage gestellt bekommen, ähm, was wollen wir? Er ist sogar, er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Das Dumme ist immer nur, dass das, was Gott schenkt, manchmal wir sogar nicht haben wollen, denn wir wollen was anderes. Was schenkt denn Gott? Wenn Gott ein Paket schnüren würde, ein Geschenk, was in einem Geschenk rein tut, was, was macht Gott da rein? Als erstes macht Gott dort das Gesetz rein. Viele sagen, was soll das denn? Das offenbart ja meine Sünde, richtig? Gott legt das Gesetz hin und zeigt uns, wer du bist. Und deswegen wissen wir, dass wir böse sind. Aber nicht nur das, er sendet den Sohn, geboren durch eine Jungfrau, die in einer Krippe, in einer Windel rumliegt am Anfang, damit uns Rettung widerfährt. Jesus lebt ein Leben, wie Gott es sich wünscht, wie Gott es geplant hat, als er das Gesetz machte. Sollte so ein Mensch leben, Jesus Christus lebt. Gott legt Jesus Christus in dieses Paket und sagt, dieser Jesus, der sündlos ist, wird für dich stellvertretend sterben. Ich werde die Sünde auf ewig bestrafen in ihm. Gott lädt Menschen ein und sagt, komm zu Christus und dann kannst du Errettung Rettung bekommen. Gott rettet aus Gnade, nicht weil wir etwas verdient haben, sondern Gott ist der Einzige, der Rettung wirken kann. Und weil wir nicht in der Lage sind, ich habe das schon öfter gesagt, lässt sich Gott ins Rettungswirken nicht mehr durch Menschen hineinfuschen, sondern er wirkt Rettung. Jesus macht nicht nur das. Als er fertig ist mit Rettungswerk und den Himmel fährt, sagt er, ich schicke euch den Tröster. Und Dieser Tröster kommt und er lebt in uns und gibt uns Zeugnis darüber, dass wir Gottes Kinder sind. Er leitet uns in alle Wahrheit, offenbart uns sein Wort. Wir können hinter die Fassaden blicken, wir können den Blick über unseren Tod hinaus sehen. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und nicht zu vergessen, die ewige Zukunft, die Freude mit unserem Schöpfer, der das alles macht. Das alles schenkt Gott. Das alles ist sein Geschenk. Und Jetzt ein kleiner Schnitt. Matthäus 13, äh, Verse 44 bis 46. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Hier ist eine interessante Geschichte, die zwei kürzesten, kürzesten Gleichnisse, die wir in der Bibel finden, zumindest drei, zwei Gleichnisse in drei Versen. Eine Situation, ein ganz normaler Mensch, er ist nicht ganz arm, ist aber auch nicht besonders reich, aber das, was er verdient, das reicht aus, um bei einem Fremden einen Acker zu pachten, auf diesem Acker erwirtschaftet er sich sein Auskommen, er hat was zu essen dadurch und das gleiche, was er dort erwirtschaftet, kann er verkaufen, kann die Pacht für das Feld bezahlen. Und eigentlich hat er ein recht einfaches und schlichtes Leben, aber auch nicht ganz so schlecht. Zu guten Feiertagen kann er sich wahrscheinlich sogar Fleisch leisten und lebt so halbwegs zufrieden. Und irgendwann mal ist er auf diesem Acker zugange, wahrscheinlich war der Acker gar nicht so gut von der Qualität, denn irgendjemand hat ja seinen, wahrscheinlich seinen besten Acker für sich behalten und den schlechteren an andere verpachtet, ist er am Flügen und was findet er? Er findet einen Schatz. Das Interessante ist, ein Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, jetzt ist ein Problem, wie erkennt man den Wert eines Schatzes? Und er guckt da rein und was er dort sieht, haut ihn um. Er weiß, dass das, was hier an Wert liegt, alles übersteigt, was er je besessen hat. Er weiß, dass dasjenige, was da drin ist, nicht nur sein jetziges Auskommen sicher, sondern darüber hinaus. Natürlich verstehen wir, dass es hier nicht um Gold und Silber geht, es ist nur ein Bild. Dieser Ackerflüger, der eigentlich damit gar nicht gerechnet hat, wird überrascht von, einer, von einem Geschenk, von einem Schatz. Und wir sehen, dass er vor Freude darüber, was er da gefunden hat, buddelt er das Loch zu. Denn das Recht war folgendes. Er durfte den Schatz nicht heben, weil es nicht sein Acker war. Er konnte den Schatz nach dem damaligen Recht nur dann nehmen, wenn es sein eigener Acker ist. Und das Interessante ist, voller Freude darüber, dass er das gefunden hat, geht dahin und verkauft alles, was er hat. Nichts von dem, was er hat, behält er. Verkauft alles, macht zu Geld, geht zu dem Pächter und sagt mal: ich hätte gern das Feld gekauft. Der Pächter hat wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, Not dann zu verkaufen, verdient sich wahrscheinlich noch und äh, verkauft über Wert. Aber diesen Menschen ist das egal. Er kauft sich diesen Acker. Warum? Weil darin der Schatz liegt, der über alles geht, der unausschöpflich ist. Eine andere Geschichte. Ähnlich diesmal ein anderer Mensch. Nicht so ein einfacher Typ, wahrscheinlich ein wohlhabender Mensch. Jemand, der Zeit hatte und Geld hatte, rumzureisen. Der hat das Beste vom Besten rausgesucht. Er ist er hat gehandelt mit den wertvollsten Schmuckstücken der damaligen Zeit. Man sagt ungefähr, es gab ein paar äh, Perlen in der damaligen Zeit, ähm, insbesondere die da was mit den Kaisern von Rom und mit Kleopatra zu tun hatten. Die hatten einen Schätzwert, eine Perle von ungefähr 20 Millionen Euro, wenn man es umrechnet in heutige. Manche Schätzungen gehen sogar bis 60 Millionen Euro. Und dieser Kaufmann, er hat er ist etwas anders. Er ist ein Fachmann in Perlen. Und diese Perle, er sucht eine ganz besondere. Er möchte die eine Perle finden, die alles andere übersteigt. Und deswegen fährt er rum. Er kennt alle Verkäufer. Er kennt jeden Markt, wo das gehandelt wird. Er kennt jeden. Ich weiß nicht, ob es damals Perlentaucher schon gab. Ähm, angeblich soll Alexander der Große das wohl ähm, zum ersten Mal eingeführt haben. Aber er versucht dann... Äh, er kennt diese Leute und er sucht die eine Perle. Und irgendwann mal hat er Glück, dann sieht er eine Perle von sich. Als Fachmann weiß er, was er vor sich hat und sagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso hat diese Perle noch keiner weggekauft? Und als er merkt, was er vor sich hat, sagt er, das will ich unbedingt haben. Ich habe keine Ahnung, ob er, eine, äh, ob er äh, dort etwas hinterlegt hat, eine äh, Vorzahlung, damit diese äh, Perle zurückgelegt wird, ist vollkommen egal. Und dieser reiche Mann, der wahrscheinlich nur in, nicht nur in einer Stadt Besitz hat oder der in vielen, der reich, wohlhabend ist, der braucht nicht nur einen Tag, um seine Hab und Gut zu verkaufen. Aber auch da merken wir, als er das findet, was er unbedingt haben will, verkauft er alles. Er verkauft alles, was er hat, um dieses eine zu besitzen. Natürlich verstehen wir, wenn wir ein bisschen was von Wirtschaft verstehen, das ist nicht ein Beispiel dafür, denn wenn er alles verkauft, dafür eine Perle kauft und die Perle behalten will, hat er ja kein Geld zum Leben. Also geht es nicht um diese finanziellen Geschichten und diesen, in diesen unseren Zeiten, wovon wir leben. Es geht um etwas anderes, er soll etwas darstellen. Er findet etwas, was unerreichbar an Wert hat. Und als er das kauft, ist für ihn alles erreicht, was er erreichen wollte. Jetzt freut er sich dessen. Noch mal zurück vielleicht zu, unseren, äh, zu unserem Geschenk, was Gott gepackt hat was Gott den Menschen gegeben hat in Jesus Christus, wie Gott das geformt hat in dem Leben Jesu Christus und erwirkt hat, Rettung für uns alle. Dieses wunderbare Geschenk, was manchmal übertüncht wird mit dem ganzen Drumherum und Essen und Geschenke und beschenken und enttäuscht sein. Zwischen diesen zwei Kommen als Retter und auch als Richter irgendwann mal, dürfen wir nicht vergessen, dieses Geschenk Gottes, und ich würde das so sagen, dieses Geschenk Gottes liegt nicht einfach rum, ich kann es nicht einfach nehmen. Es gibt mehrere Situationen, wie der Erste, der nicht sucht, er arbeitet in seinem ganz normalen Leben, geht rüber und irgendwas stolpert er über dieses Geschenk, über diese Gnadengabe Gottes, über das, was wertvoller ist als sein Leben und in die Ewigkeit hineinwirkt, und sagt, das muss ich haben. Und er macht alles, verkauft alles, was er hat und kauft sich den Acker. Genauso der andere, als er die Perle endlich findet, ihm ist vollkommen egal, ob er vielleicht übers Ohr gehauen wird, wenn er etwas verkauft. Wichtig ist, das muss ich besitzen und er sucht danach. Und ich denke, dass das Reich Gottes, die Errettung, das Geschenk Gottes auf so zwei verschiedenen Arten gefunden werden kann. Jemand, der nicht sucht und doch schenkt Gott Gnade und wir erkennen das muss ich haben, denn es hat Ewigkeitswert. Und die Leute, die suchen nach dem Sinn des Lebens, die wollen endlich mal das leben, wofür sie gemacht sind und nicht sich tausend Ideen und keine davon ist wirklich erfüllend erzählen lassen, was der Sinn des Lebens ist. Er sucht danach und er findet in Christus, in diesem wunderbaren Geschenk, das, was er braucht, was in die Ewigkeit hineinwirkt. Und jetzt sieht er das Zweite kommen und es schreckt ihn nicht. Warum? Denn es ist das, was er wollte, nämlich im Reich Gottes das Leben, wofür Gott ihn gemacht hat. Wofür hat ihn Gott gemacht? Doch nicht, um Geschäftsmann zu sein, um reich zu sein, um dieses Leben irgendwie am besten durchzukriegen, sondern Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft mit sich und zu seiner Ehre gemacht. Und indem man diese beiden Männer vergleicht, indem man sich die anschaut, merkt man, so kann dieses wunderbare Geschenk, der Schatz, der von jedem persönlich gehoben werden kann und muss, gefunden werden. Wir merken hier, ja, die Familien werden ausgeklammert. Natürlich ist das nicht dieses wirtschaftliche Verkaufen alles. Aber wichtig ist, dass beide komplett bankrott gehen, um diesen Acker bzw. den Schatz im Acker und die Perle für sich zu gewinnen. Sie lassen nichts aus, alles wird weggegeben. Und das ist eine Sache, die wir, wo wir uns jetzt prüfen können. Wenn du an Weihnachten denkst, an das wunderbare Geschenk Gottes, was er uns gegeben hat, es ist nicht schlimm, wenn du Besitz hast. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du reich bist. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dein Hab und Gut wirklich äh, groß ist. Aber die Frage ist, bist du gelöst davon? Denn ich behaupte ganz frech, dass du kannst nicht das, den Schatz heben die Perle, das Reich Gottes nehmen und ein bisschen anderes dazu. Sobald du das versuchst, hast du gar nichts. Nicht den Acker nicht den, und auch nicht die Perle. Das Reich Gottes ist so, wenn ich nicht, und Jesus sagt das in vielen Sachen, wer Vater, Mutter, Kind, Frau mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Sind wir uns bewusst, vielleicht, hoffentlich brauchen wir das nie tun, aber sind wir uns bewusst, haben wir uns innerlich davon gelöst, dass alles dahin gegeben, wo, äh, gegeben, dahin gegeben werden muss, um diesen Schatz für ewig, ewig zu haben. Habe ich verstanden, dass das, was ich besitze, gut ist und ein Geschenk Gottes sein kann. Aber es kann auch der Fallstrick sein, an dem ich diesen Schatz nicht heben kann. Wisst ihr, diese äh, Himmelreichsgleichnisse, sie erzählen immer nur einen kurzen kleinen Aspekt dessen, was wir im Reich Gottes erleben. Da gibt es dieses äh, Sehen zum Beispiel auf die vier verschiedenen Böden. Dann gibt es das Sehen, wo dann nachts kommt der Feind und sieht, was dazwischen. Und alle haben so einen kleinen Aspekt, der uns immer wieder hilft. Und hier in diesen beiden sehen wir, so ist Jesus Christus, der, Gottes, der, der das Gottesgeschenk ist. So kann es gefunden werden. Mancher sucht und findet und wer nicht sucht, hat auch die Chance, diesen Schatz zu finden. Das ist doch eine tolle Botschaft. Es ist doch eine frohe Botschaft an uns alle. Niemand von uns wird dieses Angebot nicht unterbreitet bekommen. So glaube ich, dass jeder Mensch die Chance bekommt, ob sucht oder nicht sucht, dieses zu finden. Die Frage ist, was mache ich damit? Einfach nur, um ein bisschen ähm, den Ernst der Notwendigkeit hervorzuheben, dass wir diesen Schatz heben sollten zu Gottes Ehre und zu unserer Rettung. Wenn wir weiterlesen, gibt es noch ein Himmelreichsgleichnis. Äh, äh, und das geht dahin, was wir vorhin schon gehört haben, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wird und alle Arten von Fische zusammenbrachte. Gemeint ist ein Schleppnetz. Ein Netz, was man ins Meer wirft und der praktisch alles, was auf dem Weg ist, wird rausgenommen. Nichts kann diesem Netz entgehen. Und dieses Schleppnetz, was praktisch im Meer der Völker alles an, den, an das Ufer holt, als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in die Gefäße und die Faulen warfen sie weg. Ein Beispiel, natürlich ein Bild, ein anderes Bild für die Engel, von denen wir heute schon gehört haben, die diese, die Heiligen zusammenbringen werden. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Jetzt es kommt eine kleine Erklärung von Jesus. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuer offen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. um zu den Guten zu gehören, um in dieses Gefäß zu kommen, um nicht rausgeworfen zu werden, brauche ich Jesus Christus. Jesus Christus ist meine einzige Möglichkeit. Für diejenigen, die wir uns für Christen halten und sagen, ich bin ein Kind Gottes und ich folge Jesus nach, prüfe dich selbst, wie viel von dem, was du noch besitzt, hältst du in der Hinterhand fest? bedenke, das ist eine große Gefahr löse dich innerlich von allem was du hast und bist und gib es Gott ab wenn Gott dir Gnade schenkt dann genieße alles was Gott dir gibt und es ist überhaupt kein Verbrechen wie gesagt, Hand, Hab und Gut zu haben nur bedenke eins dieses kann dir ein Stolperstein sein und es ist wichtig die Nachfolge kostet dich alles und Gott ist kein billiger Retter, der, naja, deine 50% Prozent nehme ich. Das funktioniert nicht. Gott möchte dich ganz haben und deswegen musst du alles loslassen. Manchmal hat Gott auch die Eigenschaft, uns in Situationen zu fühlen, wo wir das schon mal trainieren können, wenn wir das nicht innerlich machen oder vor Gott nicht machen. Aber das kann manchmal schmerzhaft sein. Aber selbst dann, wenn du Christ bist, hadere nicht damit, dass es dir schlecht geht. Frage dich, wie Gott bei Hiob gefragt hat, als er mit ihm sprach am Ende des Gesprächs und sagte, Hiob, wo ist meine Ehre? Wo bist du, der mich ehren soll? Denn du bist dazu da, du bist dafür geschaffen, Gott zu Ehre zu leben. Und deswegen auch die Frage an dich, wenn du dieses Christsein lebst und vielleicht hat das mit deiner Situation, vielleicht ist die Gesundheit nicht so gut, vielleicht deine Frau, dein Ehemann nicht der geistliche Führer, der er sein sollte, die Frau nicht die Unterordnerin, die es in der Bibel steht. Die Frage ist gar nicht, ob das, die Frage ist ganz einfach, hast du dich gelöst von dem allen und lebst du nur für diesen einen Herrn? Übrigens, ein kleiner Tipp, das hört sich so an, ja, als müsste man sich von seinen Ehepartnern und Kindern absagen, derjenige, der nur Christus im Leben hat, ist ein durch Gottes Gnade besserer Ehemann, bessere Ehefrau und ein besserer Erzieher seiner Kinder. Aber das geschieht nicht, indem wir das an uns binden, sondern indem wir das abgeben für das wunderbare Geschenk, was Gott uns macht. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott dieses Reich baut. Es gibt viele Aspekte und viele Sachen werden uns noch wehtun in der Zukunft, wenn klar wird, wer echt wiedergeboren war und wer nicht. Und das ist wirklich eine, eine, eine Herausforderung. Und jetzt kann ich nicht mit dem Finger zeigen auf irgendjemanden. Der einzige Mensch, auf den ich, mich verlasse, äh, den ich beurteilen kann, bin ich selbst. Denn nur ich weiß, wie es in mir steht. Ich weiß, was mich fesselt. Ich weiß, was ich eventuell noch mit mir rumschleppe. Aber es muss mich alles kosten, sonst taugt dieses Geschenk nichts. Die Guten die hier in die Gefäße kommen, das sind die, die das Geschenk gefunden haben, den Wert erkannt und dieses Geschenk mit allem, was sie hatten, sich einverleibt haben. Sie werden, sie haben nie was anderes gebraucht als Christus allein und wenn sie mehr hatten, als sie brauchten, haben sie Gott zu Ehre gelebt und wenn sie Möglichkeit haben, sie Zeugnis gegeben von dem Leben, was Jesus in ihnen gewirkt hat und wenn sie Leid erleben, dann schauen sie in die Zukunft und sagen, Herr, bei dir werde ich ewig in der Ewigkeit sein und dort gibt es kein Leid mehr. Bei dir werde ich mich ewig freuen und das tröstende Wort, diese Leiden hier auf der Erde fallen gar nicht ins Gewicht für das, was uns im Himmel bei Gott erwartet. Die Bösen, das sind diejenigen, die wir von Natur aus sind, die, die eventuell das noch nicht gefunden haben, den Schatz, oder ihn vielleicht sogar verachtet haben, gesagt, nein, dies brauche ich nicht, ich will mein eigenes Leben leben. Sie werden geschraft nach ihren Werken. Das Gesetz, was offenbart, dass sie Sünder sind, wird sie zu Tode verurteilen, weil sie nicht geglaubt haben. Nicht, weil sie viel gesündigt haben, sondern weil sie dem, der als Retter zu uns kam, nicht geglaubt haben. Und dann werden sie nach ihren Werken gerichtet zur ewigen Verdammnis. Manchmal wünschte ich mir, Gott würde uns aus irgendeinem Grund oder durch irgendeine, weiß ich nicht, Umstand uns dieses normale Weihnachten mit den viel Feiern wegnehmen. Warum? Dann würde nämlich sichtbar werden, wer wirklich Weihnacht feiert und wer einfach nur einen Grund hat, um zu feiern. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns zum Beispiel auch durch diese, diese, diese Corona-Geschichte einen, einen kleinen Tipp gegeben hat, worauf wir uns ausrichten sollen. Ich weiß nicht, haben wir das verstanden? Haben wir uns neu ausgerichtet auf Christus oder haben wir unser hedonistisches Leben, unser vergnügungssüchtiges Leben wieder angefangen? Wohin? Wo ist meine Freude? Dann, wann ich Urlaub habe, dann, weil ich mir was Besitz kaufen kann oder ist meine Freude darin, dass Jesus Christus mein Erlöser ist? Wenn unser Leben reduziert wird auf das Wesentliche, das würde viel Wahrheit in unser Leben bringen und unsere, vielleicht auch unseren Selbstbetrug auffliegen lassen, wenn wir merken, dass wir überhaupt nichts mehr haben, was uns hält, dass wir unsicher sind. Jedem Einzelnen von euch wünsche ich, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt. Ich habt die Chance auf einen Schatz, der alles an Wert übersteigt. Und seid weise. Wenn ihr die Gelegenheit habt, zu Gott zu kommen, wenn ihr noch nicht Christen seid, dann tut es. Und diejenigen, die wir errettet sind, macht euch jeden Tag, jeden Tag wieder bewusst, was hat Christus für mich getan und was ist wirklich wichtig. Die Rettung die kostet uns nichts. Da hat Jesus mit seinem Leben bezahlt und Gott hat ein Rettungswirken gewirkt. Aber die Nachfolge kostet uns alles und wenn nicht, dann haben wir gar nichts. Und ich denke, das ist eine Warnung an uns und ein, äh, hoffentlich etwas zum Nachdenken, damit, wenn wir gleich viele Geschenke verteilen, viele Geschenke bekommen, dass wir dies als das sehen, was es ist. Nichtigkeit, eine Freude für eine kurze Zeit. Etwas, was wir haben, weil Gott es uns geschenkt hat, aber mein Leben davon nicht abhängt. Und dann einander beglückwünschen, einander die Freude weitergeben können. Weißt du was? Wenn Jesus demnächst wiederkommt, ich freue mich drauf. Denn dann bin ich am Ziel. Denn dann bin ich da, wofür ich gerettet worden bin. Nämlich für die Gemeinschaft mit Gott. Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr das verstanden übrigens? Habt ihr das verstanden? Sie sprachen zu ihm ja. Ich denke, ihr habt das auch verstanden. Amen.